0: Kein anderes Organ hat so eine Regenerationskapazität wie die Leber. Selbst wenn aufgrund einer Operation ein großer Teil davon entfernt wird, wächst das innerhalb weniger Monate wieder komplett nach. Ja, zu wichtig sind die Aufgaben unserer Leber. Auf der einen Seite werden da unzählige Stoffe wie Enzyme, Hormone, Bodenstoffe, Antioxidantien, Gerinnungsfaktoren, Gallenflüssigkeit, Cholesterin und andere hergestellt. Auf der anderen Seite ist das ein Hochleistungsfilter, der Stoffwechselendprodukte und potenziell schädliche Gifte aus dem Blut fischt sie verpackt, um sie dann ausscheiden zu können. Läuft die nicht richtig, bekommen wir große Probleme. Nur wenn sie ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen kann, dann tut sie nicht weh. Das ist doof, weil wir ansonsten sicher sofort ins Handeln kommen würden. Du musst also genauer reinfühlen. Ich zeige dir, welche SOS-Signale dir deine angeschlagene Leber sendet. wenn wir den Körper mit einer Stadt vergleichen, ist die Leber eine gigantische Fabrik mit ca. 300 Milliarden Mitarbeitern, den sogenannten Hepatozyten, die die Aufgabe haben, die knapp 1,5 Liter Blut, welche pro Sekunde durch die Leberfabrik durchströmen, von Müll bzw. Giftstoffen zu befreien und auch bestimmte Stoffe zu recyceln. Dazu braucht sie aber eine Menge Vitalstoffe wie Eisen, Vitamin A, Selen, Zink die B-Vitamine, Aminosäuren, also Eiweiß und noch viele mehr. Ist also völlig klar, dass die Leber besonders reich an Vitalstoffen sein muss. Was auch der Grund ist, warum unsere Vorfahren ganz besonders scharf auf die Tierleber waren. Weil sie instinktiv wussten, an welche riesigen Mengen Vitalstoffe sie da mit einem Stück Leber rankamen. Es gibt ein paar moderne Herausforderungen, die früher nicht gegeben waren. Eine deutlich vitalstoffärmere Ernährung, also weniger Handwerkszeug für die Fabrikmitarbeiter, um das Blut von Schadstoffen zu befreien. Deutlich mehr Belastung durch zum Beispiel Alkohol, der ein Zellgift ist und deshalb bei regelmäßigem hohen Konsum viele Fabrikmitarbeiter in den Burnout treibt dann drittens mehr Giftstoffe, die es früher einfach gar nicht gab, wie zum Beispiel neuartige chemische Verbindungen namens Bisphenol A oder Phytalate. Das sind die Weichmacher in Plastikverpackungen, die über unser Essen natürlich auch die Leber erreichen. Und natürlich, das ist Punkt Nummer vier, Medikamente wie Protonenpumpenhämmer gegen Übersäuerung des Magens, die Antibabypille, Antibiotika, Cholesterinsenker, Schmerztabletten, Schlafmittel und so viele mehr. Die Leber kann richtig viel ab. Das ist die gute Nachricht. Sie ist ein Wunder der Natur und verzeiht extrem viel. Aber ein ganz großes Problem schleicht sich auf der Nebenstrecke an. Die steigende Übergewichtigkeit. Das macht der Leber schwer zu schaffen. Wortwörtlich. Denn bei einer ständig überkalorischen Ernährung werden auch die 300 Milliarden Lebermitarbeiter immer fetter. Und dadurch natürlich auch Träger sind schneller erschöpft, brauchen mehr Ruhepausen, die sie aber nicht bekommen, wenn dieser Lebensstil genauso beibehalten wird. Die Arbeiter leiden dabei still, verursachen keinerlei Schmerzen. Als verantwortungsvolle Bürgermeisterin bzw. Regierungschef kannst du aber die Signale wahrnehmen und dann hoffentlich ins Handeln kommen. So meldet sich eine angeschlagene Leber. Erstens Müdigkeit. Ja, wer ist denn heute nicht mal müde? Es ist also ein ziemlich unspezifisches Zeichen. Wenn du aber das Gefühl haben solltest, dass du eigentlich genug Schlaf und nicht gerade mitten in einer familiären oder beruflichen Hochstressphase steckst, dann kann es auf eine überlastete Leber deuten. Denn wenn die Recycling- und Entgiftungsleistung nicht rund läuft, sammelt sich das in der Stadt, also im Körper an kann dort die Verbrennung in den Minikraftwerkchen, den sogenannten Mitochondrien, behindern, die dann weniger Lebensenergie ausspucken. Wir bemerken das an mehr Schlafdruck. Wir sind einfach nicht mehr so gut belastbar wie früher, als die Lebermitarbeiter noch frisch und schlank waren. Hinzu kommt, dass unsere Schilddrüse Streichhölzchen zusammenbastelt, die Schilddrüsenhormone hauptsächlich noch nicht brennende, Die werden T4 genannt. Die müssen dann erst noch angezündet werden, damit in den Minikraftwerkchen Nährstoffe verbrannt werden können, was uns dann die Lebensenergie bereitstellt. Zum einen großen Teil passiert dieses Anzünden in der Leber. Hier werden eine Menge T4-Streichhölzchen angezündet, damit die jetzt in den Minikraftwerkchen Feuer machen können. Beim Verbrennen entsteht aber in den Kraftwerkchen sozusagen Ruß. Das sind die sogenannten freien Radikale. Dieser Ruß muss mit Hilfe von Antioxidantien, also bestimmten Vitalstoffen, neutralisiert werden. Stell dir die Antioxidantien in diesem Fall wie feuchte Wischlappen vor, die den Ruß binden. Dadurch? verbraucht sich natürlich auch eine Menge von diesen Vitalstoffen und die stehen dann der Leber nicht mehr ausreichend zur Verfügung für die ganzen vielen anderen Aufgaben, wenn durch eine schlechte Ernährung nur na, ziemlich wenige nachgeliefert werden. Was macht sie also, damit nicht so viel Ruß weggewischt werden muss? Sie zündet viel weniger Schilddrüsenhormonstreichhölzchen an und damit brennen deutlich weniger Kraftwerkchen. Das führt dann zu weniger Lebensenergie. Wir sind schneller erschöpft bzw. müde. Und das Ganze kann auch mächtig in die Bauchsparkasse einzahlen. Wir nehmen zu. Wir sind beim stillen Leberschrei Nummer zwei. Die Gewichtszunahme. Es liegt nicht nur an den weniger brennenden Schilddrüsenstreichhölzchen bzw. Kraftwerkchen, wodurch dann auch natürlich weniger Kalorien verbrannt werden. Da spielt noch ein anderes Hormon eine ganz große Rolle. Das Insulin. Das ist wie eine Art Straßenfeger, der dafür sorgt, dass auf den Straßen der Stadt nicht zu viel Glukose, also Blutzucker, herumliegt, was sonst sehr unangenehme Folgen haben könnte. Diese Glucose wird also mittels Insulinstraßenfeger in die unzähligen Zellhäuschen der Stadt hineingefegt. Dort können sie dann in den Minikraftwerkchen verbrannt werden. Nur, wenn er dort eben nicht mehr verbrannt wird, denk zum Beispiel an die nicht mehr richtig brennenden Streichhölzchen, und auch weil wir uns schlichtweg zu wenig bewegen, was dann die Verbrennung anfachen würde, weil ja mehr Energie verbraucht wird, dann sind die Zellen irgendwann Voll! Das geht auch der Leber als wichtigstes Glukose zwischelager so. Die ist dann voll mit zu viel Energie, mit zu viel Brennstoff. Da passt praktisch nichts mehr rein. Da kann auch dann das straßenfähige Insulin nichts mehr machen. Das nennt sich dann Insulinresistenz. Die Türen zum Speichern gehen einfach nicht mehr auf. Eine Möglichkeit gäbe es noch mehr Straßenfeger aus der Bauchspeicheldrüse rausschicken, die dann noch mehr Glucose in die Zellen reinpressen. Ja, ein Teufelskreis. Auch, weil die Leber dann aus dem zu vielen Zucker Fett bastelt. Das macht die Lebermitarbeiter fetter, träger. Die Bewegungslust stirbt ab. Heißt, noch weniger Bewegung. Ja, ein Teufelskreis eben. Der wichtigste Ansatz, das ganze Drama wieder umkehren. Und das mit einer richtig guten Nachricht. Wenn wir abspecken, specken die Lebermitarbeiter in Rekordgeschwindigkeit ab. Das geht auch ziemlich flott bei denen, vielleicht weil sie aufgrund ihres Jobs dort sehr viel in Bewegung sind. Schon ein paar Wochen gesunde Ernährung hilft, die Arbeitsleistung der Leberfabrik drastisch zu steigern. Du fühlst dich dann sehr schnell wieder fit und wach, siehe Punkt 1. Was dich dann motiviert, jetzt dran zu bleiben. Den Erfolg dann aber bitte nicht mit einem Gläschen Sekt feiern. Du magst den vielleicht. Aber deine Lebermitarbeiter arbeiten dann wieder akkord, statt mit dir gemeinsam zu feiern. Noch ein dritter Hinweis, der gut ins Bild passt, übermäßiges Schwitzen. Jetzt stelle dir mal die angedickten Leberfabrikmitarbeiter vor, die körperlich alles geben, um die Stadt vor zu großen Schäden zu bewahren. Die ackern wie die bekloppten, die geben Vollgas. Denen wird heiß. Ja klar, die hart arbeitende Leber braucht viel Energie. Die Kraftwerkchen dort laufen also am Limit. Dabei entsteht Wärme und die muss abgeleitet werden. Die schwitzt oder besser wir schwitzen für den notwendigen Temperaturausgleich durch Verdunstungswärme. Wer zu übermäßigem Schwitzen neigt, das könnte ein Hinweis für eine ziemlich hart am Limit ackernde Leber sein. Ein damit einhergehender unangenehmer Körpergeruch könnte auch dadurch entstehen, weil die Haut ebenfalls ein Entgiftungsorgan ist und in Verbindung mit mehr Schweiß die Geruchsbildung gefördert wird. Okay, was kannst du für dich und deine Leber tun? Zunächst einmal prüfen, ob die eben genannten Punkte eventuell auf dich zutreffen könnten. Dann mal die Standard-Leberwerte checken lassen: Gamma-GT, GOT und GPT. Sind diese nur leicht erhöht, ist das noch lange kein Grund zur Sorge. Aber es wäre ein guter Zeitpunkt, sich mehr um die Lebermitarbeiter zu kümmern. Und jetzt wird es langweilig. Mehr Gemüse, mehr zuckerärmeres Obst, wie zum Beispiel Beerenfrüchte, um eine maximale Vitalstoffdichte zu erreichen. Dann Eiweiß in Form von möglichst hochwertigem Fischfleisch oder aus Eiern und oder Hülsenfrüchte zum Beispiel. Tatsächlich kann hier eine Shake kur sehr schnelle und sehr gute Erfolge bringen. Wer es testen möchte, eine Woche lang morgens und abends einen Eiweißshake mit zuckerarmen Früchten, auch gerne tiefgekühlt reinmixen, plus eine gemüsereiche Eiweißmahlzeit. Die Woche drauf zwei solcher Gemüse-Eiweißmahlzeiten plus ein Shake morgens oder abends. Und das machst du so lange, es dir gut tut. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast und nicht so harte Einschränkungen haben möchtest, wäre es nicht mal an der Zeit, das Thema an der Wurzel anzupacken, an deinen Gewohnheiten? Genau das machen wir bei Leichter als du denkst, meinem Online-Coaching. Wenn du dich dafür interessieren solltest, klick auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast. Da gibt es mehr Informationen zu. Natürlich gibt es eine ganze Menge, was eine lebergesunde Lebensweise ausmacht. Weniger Zucker und Alkohol, mehr ballaststoffreiche Nahrung und vor allem keine gezuckerten Getränke. Die halte ich für ein ganz großes Problem, weil da sehr schnell sehr viel Zucker angeliefert wird. Du könntest deinen Lebermitarbeitern aber auch ganz spezielles Werkzeug zur Verfügung stellen, die wunderbar helfen können, dein Leber schneller wieder fit zu machen. Was sich sehr gut bewährt hat, sind Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer und generell Bitterstoffe. Wenn du VitaMoment vertraust, schau mal auf den Link in den Notes. da kommst du zu einem Leberkomplexprodukt und Bitterstoffen von bester Qualität. Wenn du magst, liest dir ja dort mal die Bewertungen durch, das könnte dich überzeugen. Das ist eine hervorragende Unterstützung für deine Lebermitarbeiter, für die du nicht einmal deine vielleicht schlechten Gewohnheiten überdenken müsstest. Dennoch bevorzuge den ganzheitlichen Ansatz. Deine Leber wird es dir danken. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.